0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்கள் எழுதிய பிராதுமனு எனும் சிறுகதை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் குளஞ்சியப்பர் கோயிலுக்குள் வந்த தங்கமணி சீட்டு கட்டுகிற இடத்தை தேடினாள் சாமி கும்பிட்டு வந்த ஒரு ஆளிடம் கேட்டாள் அவன் சொன்ன மாதிரியே நடந்து சீட்டு கட்டுகிற இடத்துக்கு வந்தாள் ஒரு வன்னி மரத்தை சுற்றி ஆல் உயரத்துக்கு இருபது முப்பது சூளங்கள் ஊன்றப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு சூளத்திலும் ஐநூறு ஆயிரம் சீட்டுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன சூளத்தில் இடமில்லாததால் கட்டப்பட்டிருந்த சீட்டுகளின் நூலிலேயே கொத்து கொத்தாக சீட்டுகள் கட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டால் தான் கொண்டு வந்திருந்த சீட்டை எந்த சூளத்தில் கட்டுவதென்று பார்த்தாள் குண்டூசி குத்துகிற அளவுக்கு கூட காலியாக இடமில்லை சூலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த சீட்டுகளைப் போல தன்னுடைய மடியில் வைத்திருந்த சீட்டை எடுத்து சுருட்டினாள் சுருட்டிய சீட்டை சூளத்தில் கட்டுவதற்கு நூலில்லையே என்ற எண்ணம் அப்போதுதான் வந்தது சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் துண்டு நூல் என்று எதுவும் தரையில் கிடக்கவில்லை அப்படியே மற்ற சீட்டுகளுக்கிடையே செருகிவிடலாமா என்று யோசித்தாள் காற்று அடித்தால் கீழே விழுந்துவிடும் சீட்டில் எழுதிய வேண்டுதல் காரியம் நடக்காது ரோட்டுக்கு போய் பஸ் நிற்கிற இடத்தில் இருக்கிற பெட்டி கடையில் கேட்டு பார்க்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு திரும்பிய போது பக்கத்தில் இருந்த அறைக்குள் ஒரு ஆள் போனான் அவனிடம் ரவ நூல் இருக்குங்களா என்று கேட்டான் எதுக இந்த சீட்டை கட்டுறதுக்குங்க கையில் சுருட்டி வைத்திருந்த சீட்டை காட்டினால் தங்கமணி வீட்டிலிருந்து எழுதிய தந்தையா ஆமாங்க உன் சீட்டு செல்லாது என்று கராராக சொன்னான் சீட்டு கொடுப்பவன் என்னங்க சொல்கிறீங்க பரிதாபமாக கேட்டால் தங்கமணி நீ பாட்டுக்கு எழுதிட்டு வந்து சீட்டு கட்டி போகிறதுக்கு நாங்கள் எதுக்கு இங்கே ஆஃபீஸ் வச்சுட்டு குந்தியிருக்கிறோம் அவன் இலக்காரமாக கேட்டான் நீங்கள் சீட்டு தருவீங்களா ஆமாம்மா பிராதுமனுன்னு நாங்கள் ஒன்று கொடுப்போம் அதில் தான் நீ எழுதி கொண்டாந்து கட்டணும் அப்படி நீ கட்டினாதான் உன் கோரிக்கை நிறுவனத்தை சாமியை நான் அனுப்புவேன் இங்கே கட்டியிருக்கிற சீட்டெல்லாம் அப்படி தான் கட்டியிருக்குது என்று சொல்லி கொண்டே போய் அறையில் இருந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் தங்கமணிக்கு குழப்பமாக இருந்தது சீட்டு கட்டப்போ என்று சொன்ன சரோஜாவும் ஊர்க்காரர்களும் இந்த விஷயத்தை சொல்லவே இல்லையே என்று யோசித்தாள் சீட்டு கட்டுவதற்கு என்று கிளம்பிய போது நேராக சென்று பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்த ஆசிரியரிடம் சொல்லி ஒரு பேப்பரில் எழுதி வாங்கி கொண்டு வந்தாள் சீட்டை எழுதி கொடுத்த ஆசிரியரும் ஒரு வார்த்தை விஷயம் எப்படின்னு சொல்லலை கையில் சுருட்டி வைத்திருந்த பேப்பரை தூக்கி போட்டு விடலாம் போல கோபம் வந்தது அதே நேரத்தில் ஒரு பேப்பர் தானே வாங்கி எழுதி கொடுத்து விடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அறைக்குள் போனாள் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த சீட்டு கொடுப்பவன் ஒரு சீட்டு கொடுங்க என்று கேட்டாள் பிராது கட்டணுமா படிப்பணம் கட்டணுமா சீட்டு தாங்க கட்டணும் சீட்டு இல்லைம்மா பிராது மண் கட்டணும்னா இரநூறு படிப்பணம் கட்டினம்னா நூறு என்று சொல்லிவிட்டு தங்கமணியையே ஏற இறங்க பார்த்தான் பிறகு மேசை மீது இருந்த மூன்று நான்கு நோட்டுகளை எடுத்து ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கி வைத்தான் மேசை ட்ராயரை திறந்து பேனாவை எடுத்து மேசை மீது வைத்தான் சாவியை எடுத்து பக்கத்தில் இருந்த பீரோவை திறந்து லெட்டர் பேடு மாதிரி இருந்த ஒரு நோட்டையும் பில் புக் மாதிரி இருந்த ஒரு நோட்டையும் எடுத்து மேசை மீது வைத்துவிட்டு பீரோவை பூட்டினான் பிறகு தங்கமணியிடம் கேட்டான் என்ன ஊரை கழுது ஊருங்க இங்கிருந்து ஏமாந்தூரம் தொலைவான ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால் உதவி செய்வான் என்ற நம்பிக்கையில் ஐந்து மைல் தூரத்தை கூட்டி சொன்னாள் அப்படின்னா பிராதமனு பணத்தோட நூறு சேர்த்துக்கூடு முன்னாடி இரநூறுவான்னு தானே சொன்னீங்க தூரத்தை கூட்டி சொன்னது தவறாக போய்விட்டது என்று நினைத்தாள் இருநூறுரூவா சாமிக்கு நூறுரூவா சாமியோட குதிரைக்கே லேசாக சிரித்தான் சீட்டு கொடுப்பவன் சிரித்ததை பார்க்காமல் குதிரை கேட்பானா என்று தங்கமணி ஆச்சரியமாக கேட்டாள் ஏமா நீ சீட்டில் எழுதி தர பிர என்ன ஏதுன்னு கேட்கறதுக்கு உன்னோடய வீடு சாமி நடந்தால் வரும் குதிரையில் தானே வர முடியும் குதிரை சும்மா வருமா கொள்ளும் புல்லும் தின்னா தானே சாமியை சுமந்துக்கிட்டு வரும் சாமியாக இருந்தாலும் ஆசாமியாக இருந்தாலும் பைசாதான் முக்கியம் புரியுதா என்று கேட்டுவிட்டு சிரித்தான் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்று கொண்டிருந்த தங்கமணியை பார்த்து என்னம்மா பார்க்குற உங்கள் ஊருக்கு பஸ்காரை எப்படி உன்னை ஏற்றிட்டு போகிறான் கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோன்னு ரேட்டு போட்டு தானே அந்த மாதிரி தான் இதுவான் என்று சொன்னான் சார் புத்தம்பூது நகை சார் எங்கள் அண்ணம்மாவன் கல்யாணத்துக்கு முரமை செய்கிறதுக்காக முந்தால் சாயங்காலம் இருந்த அரைக்காணி நிலத்தையும் அடமானம் வச்சு தான் நகையை எடுத்தேன் பத்திரமா பொட்டியில் வச்சு பூட்டிட்டு தான் நேற்று காலையில் வேலைக்கு போனேன் சாயங்காலம் வந்து பார்க்குறேன் ஒட்டி திறந்து கிடக்குது நகையை காணும் ரெண்டு பவுனும் போயிடுச்சு பத்திரமா வைக்காமல் எங்கே போனேன் என் பேச்சை கேட்காமல் அடம் பிடிச்சி நிலத்தாடமான வச்சேன்னு கேட்டு நேற்று ராத்திரி புறம் என் புருஷன் அடித்த அடி இல்லை உதச்ச உதில்லை இன்னி என் பொழுதுக்குள்ளார நகை வரலைனா இன்னும் உசுரோட வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் சார் கண்ணாலத்துக்கு இன்னமும் மூணு நாள் தான் இருக்கு நகை காணாமல் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் முன்னாடி நம்ப மாட்டாள் ஒரு வழியும் தெரியாமல் நிற்கிறேன் என் கையை வெறுங்கை சாமி என்று சொல்லி விட்டு அழுதாள் தங்கமணி ஏமா அழுவாதம்மா இனிமேல் நகை தேடுறதுக்கு ஒன்னோட வேலை இல்லை குழஞ்சி அப்பரோட வேலை விராது மனு மட்டும் எழுதி நீ கட்டு மற்றதான் அவன் பார்த்துக்குவான் எப்படிப்பட்ட திருநாருந்தாலும் குழஞ்சி அப்பரோட கண்ணில் இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுமா சீட்டு கொடுப்பவனின் பேச்சு தங்கமணிக்கு லேசாக நம்பிக்கையை உண்டாக்கிற்று சந்தேகத்தில் காரியம் பழிச்சுடுமா சாரு என்று கேட்டாள் நீ நினச்ச காரியம் ஜெயமாவும் யார்கிட்ட வந்து நீ பிராதம் பண்ணு கட்டியிருக்கிற குழஞ்சியாப்பர் புரியுதா வேட்டையில் அவர் அடித்துக்கு இந்த ஜில்லாவில் வேற ஆள் இல்லை தெரியுமா போலீஸுக்கிட்ட போகாமல் எதுக்கு சனங்கு எங்கே வராங்க எம்மா சீட்டு கட்டிக்கிது பார்த்தல்ல பணம் வாங்குறது எதுக்கு சாமி விஷயத்தை மறந்துடாமல் இருக்குதான் சாமி மறந்துடுமா சார் ஆச்சரியமாக கேட்டால் சீட்டு கொடுப்பவனுக்கு கோபம் வந்து விட்ட மாதிரி தெரிந்தது வேகமாக கேட்டான் சாமி என்ன உன்னை மாதிரி வீட்டில் சும்மாவை குந்திருக்குத உன்ன மாதிரி அம்மாவது பேர் பிராத மண் கட்டுறாங்க அவங்க காரியத்தெல்லாம் முடிக்க வேணாம்மா ஒவ்வொரு காரியமாக முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒன்றும் ரெண்டும் தப்பி போயிடும் மனுஷனுக்கு உள்ளது தானே சாமிக்கும் அப்படி தப்பி போகிறத ஞாபகப்படுத்துதான் படிப்பணம் கட்டுறது சீட்டு பணம் வேற படிப்பணம் வேறையா ஆமாம்மா குறிப்பிட்ட நாளுக்கு உள்ளார உன்னோடய கோரிக்கை நிறைவேறலைனா நீ வந்து படிப்பணம் கட்டினாதான் அடுத்து உன் காரியம் நடக்கும் அதிகாரமாக சொன்னான் ஒரு தவணையோடு முடிஞ்சிருங்களா கல்யாணத்துக்கு இன்னும் மூணு நாள் தாங்க இருக்குது என்று சொல்லும்போதே தங்கமணிக்கு அழுகை வந்து விட்டது பிராது மனு கட்டி பதினெட்டு நாளுக்குள்ளார உன்னோட காரியம் முடிஞ்சிடும் அப்படி முடியலனா மறுநாளே வந்து படிப்பணம் கட்டணும் அப்படியும் முடியலன்னா ரெண்டாவது தவணை படிப்பணம் கட்டணும் ஆமா சீக்கிரம் வாங்கி எழுதி கட்ட என்று சொன்னான் அவனுடைய பேச்சும் நடவடிக்கையும் அவசரமாக இருப்பது மாதிரி இருந்தது பதினெட்டு நாள் ஆகுங்களா உயிரற்ற குரலில் கேட்டால் தங்கமணி ஏமா எல்லாம் ஒரு கணக்குதாம்மா சாமிக்கு ஓய்வு நம்மள மாதிரி சாமிக்கு ஒரு வேளையா பதினெட்டு நாளையில முடியலன்னா படிப்பணம் கட்டினா தான் முடியும் இல்லைனா முடியாது என்று சீட்டு கொடுப்பவன் சொன்னதுமே தங்கமணிக்கு பகீர் என்று இருந்தது முடியாது என்று சொல்கிறானே என்று மனம் கலங்கி போனால் கெஞ்சுவது மாதிரி கேட்டால் ஒரே தாவணையில் காரியம் ஜெயிக்காதா முடிய முடியும் ரெண்டாவது தவணிக்கே போவாது சொல்லும்போது அப்படிதான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவான் அதுக்குள்ளேறவே காரியம் முடிஞ்சிடும் கவலைப்படாதா என்று சொன்ன சீட்டு கொடுப்பவன் வாசல் பக்கம் பார்த்தான் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நேராக உள்ளே வந்து சீட்டு கட்டணுங்க என்று சொன்னார்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக வரீங்களா ஆமாங்க என்று அந்த ஆணும் பெண்ணும் ஒரே குரலாக சொன்னார்கள் இரநூறு கொடுங்க குதிரைக்கான கட்டணத்தையும் கொடுங்க என்று சொல்லி பணத்தை வாங்கினான் லெட்டர் பேடு மாதிரி இருந்த நோட்டில் அச்சிட்டு வைத்திருந்த ஒரு பேப்பரை கிழித்து கொடுத்தான் பில் புக்கை எடுத்து ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டதற்கான ரசீதை எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தான் பிறகு அந்த பெண்ணிடம் இதில் உங்கள் கோரிக்கையை எழுதிடுங்க அப்புறம் நேராக ஐயர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுங்க அவர் சாமி பாதத்தில் வச்சு படைச்சி தருவார் அதை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வாங்க நான் நூலை வச்சு சுற்றி கட்டி தர்றேன் அப்புறமா எடுத்துக்கிட்டு போய் சூளத்தில் கட்டுங்க காரியம் முடிஞ்சிடும் என்று சொன்னான் நீங்கள் இருப்பீங்களே என்று அந்த பெண் கேட்டான் இங்கே தான் இருப்பேன் போய்ட்டோங்க போய்ட்டோங்க என்று குரலை உயர்த்தி சொன்னான் வர்றேங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆணும் பெண்ணும் வெளியே போனார்கள் அப்போது தங்கமணியை பார்த்து சீட்டு கொடுப்பவன் கேட்டான் எதுக்குமா நின்றுட்டுருக்க சீக்கிரம் மனு வாங்கிட்டு போய் எழுதி கொண்டா லேட்டாவா லேட்டாவா உன்னோடய நம்பரு பின்னால் தள்ளி போய்டும் சீனியார்டி பிரகாரன்தான் சாமி வேலை பார்க்கும் என்று சொல்லிவிட்டு மேசே ட்ராயரில் இருந்த ஒரு டப்பாவை எடுத்து அதில் இருந்த பணத்தை என்ன ஆரம்பித்தான் லேட்டாகவுங்களா என்று கேட்கும்போதே தங்கமணியின் கண்கள் கலங்கி விட்டன எங்ககிட்ட சீட்டு வாங்குறபடி தான் நான் நம்பரை போட்டு சாமிக்கிட்ட அனுப்புவேன் நான் அனுப்புகிற வருஷப்படி தான் சாமி போயே காரியத்தை முடிச்சுட்டு வரும் என்று சொன்னாலும் அவனுடைய கவனம் எல்லாம் பணத்தை எண்ணுவதில் இருந்தது ஏங்க என் சீட்டை முன்னாடி அனுப்ப முடியாதுங்களா சீட்டு கொடுப்பவன் லேசாக சிரித்தான் இது கவர்மெண்ட் நிர்வாகம் எல்லாம் சட்டப்படி தான் நடக்கும் சாமியும் சட்டப்படி தான் நடக்கும் சாமி நான் சொந்தமா இல்லை உன்னோட சாதியா சாமிக்கும் ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்குது தனக்குன்னு உண்டான சட்டத்தை சாமி ஒரு நாளும் மீறாது அதெல்லாம் அப்புறமா பேசிக்கலாம் முதல்ல நீ மனுவை எழுதி கொண்டா மற்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று முறைப்பது மாதிரி சொன்னான் உடனே தங்கமணி பணத்தை எடுத்து கொடுத்தாள் பணத்தை வாங்கி கொண்டு லெட்டர் பேடு மாதிரி இருந்த நோட்டிலிருந்து ஒரு பேப்பரை கிழித்து கொடுத்து இதில் உன்னோட கோரிக்கையை எழுதி கொண்டா விஷயத்த ஒரு வார்த்தையில் ரெண்டு வாரத்திலையும் எழுது வள வளன்னு எழுதுனா சாமிக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது எழுதுனதும் நேராக போய் அயிருக்கிட்ட கூடு அவர் மனுவை சாமி பாகத்தில் வச்சு படைத்து தருவார் அதை எடுத்துக்கிட்டு நேராக இங்கே வா மற்ற நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பணம் வாங்கியதற்கான ரசீது கொடுத்தான் எனக்கு எழுது தெரியாதுங்க சேத்த நீங்களே எழுதிடுங்க என்று தங்கமணி கேட்டதும் இது உனக்கும் சாமிக்கு முன்னான ரகசியம் இல்லை பிரத்தியால் தலையிடக்கூடாது அதுலேயும் நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயை சுத்தமான தலையிடவே கூடாது வேணும்னா வெளியில் போய் முகமரியாதை ஆளை பார்த்து வா என்று கராராக சொல்லிவிட்டான் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் தங்கமணி அறையை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு இளம்பெண்ணும் ஒரு கிழவியும் பிராது வாங்குவதற்காக அலுவலக அறைக்குள் போனார்கள் எழுதி தருவதற்கான ஆளை தேட ஆரம்பித்தால் தங்கமணி சாமி கும்பிட்டு விட்டு ஆட்களையும் சாமி கும்பிடுவதற்கு போகும் ஆட்களையும் பார்த்தால் யாரிடம் கேட்பது என்று தயக்கமாக இருந்தது ஆனாலும் சாமி கும்பிட்டு விட்டு தனியாக வந்த ஒரு ஆளிடம் விஷயத்தை சொன்னாள் பேனா என்று ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டு அந்த ஆள் போய்விட்டான் அடுத்து சட்டை பேனா உள்ள ஆளாக பார்க்க ஆரம்பித்தாள் ஆட்கள் உள்ளே வந்து கொண்டும் வெளியே போய்கொண்டும் இருந்தனர் யாருடைய பையிலும் பேனா இல்லை பலரிடம் கேட்டு பார்த்தால் எல்லோருமே பேனா இல்ல என்ற வார்த்தையைத்தான் சொன்னார்கள் பேண்ட் சட்டை வாட்ச்சு மோதிரம் கழுத்தில் செயின்னு கையில் செயின் போட்டது கூட பேனா இல்லை ஆண்களிடமே பேனா இல்லை பெண்களிடம் எப்படி பேனாக இருக்கும் என்ற சந்தேகத்தில் தங்கமணி பெண்களிடம் பிராது மனுவை எழுதி தரும்படி கேட்கவே இல்லை குண்டாக இருந்த ஒரு ஆளிடம் போய் சேர்த்த இந்த சீட்டை எழுத்தாங்க என்று கேட்டாள் சீட்டை வாங்கி படித்து பார்த்த அந்த ஆள் இதை மற்றவங்க எழுதக்கூடாதுமா என்று சொல்லி சீட்டை கொடுத்துவிட்டு விறுவிறுவென்று நடக்க ஆரம்பித்தான் அப்போது உண்மையாகவே தங்கமணிக்கு வாய்விட்டு அழவேண்டும் என்ற ஆத்திரம் உண்டாயிற்று ஆனாலும் அடுத்த ஆள் என்று தேட ஆரம்பித்தாள் கோயிலின் மதில் சுவரை ஒட்டி உட்கார்ந்திருந்தவனை பார்த்தாள் அவனிடம் பேணாவும் இருந்தது அந்த ஆளை நோக்கி போய் பிராது காட்டி இதை சத்து எழுதி தரீங்களா என்று கேட்டாள் அந்த ஆள் வாயை திறக்கவில்லை அதனால் எனக்கு எழுதி தெரியாதுங்க தெரிஞ்சிருந்தா ஊர்லேருந்து ஒரு ஆள் ஆழ்ச்சியாக இருந்திருப்பேன் ஊரில் போய் எழுதி ஆரலாம்னாலும் நம்பரு பின்னால் போயிருமா என்று சொன்னாள் மனுவை எழுதி விட்டால் நகை வந்துவிடும் என்று நம்பிக்கையோடு பேசினாள் தங்கமணி சொன்ன எதையும் காதில் வாங்காத அவன் அந்த பகம்போ என்பது போல் மேற்கில் கையை மட்டுமே காட்டினான் அப்போது அவளுக்கு ஏற்பட்ட எரிச்சலுக்கு அளவே இல்லை விதியே என்று மேற்கில் நடக்க ஆரம்பித்த போது சரோஜா கோபம் உண்டாயிற்று சரோஜா பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு வந்தது தவறோ என்று நினைத்தாள் நகை திருட்டு போனது தெரிந்ததிலிருந்து தங்கமணி அடித்து கொண்டு அழுததை திரண்டு வந்து பார்த்தது யார் யாரோ சமாதானம் செய்தார்கள் ஆறுதல் சொன்னார்கள் யாருடைய வார்த்தையும் அவளுடைய காதில் விழவில்லை ஜோசியம் பார்க்க சொன்னார்கள் முட்டை ஓதி புதைக்க சொன்னார்கள் எதையுமே அவள் காதில் வாங்கி கொள்ளவில்லை நிறுத்தவில்லை அவளுடைய புருஷன் வேலைக்கு போய்விட்டு வந்து என்ன நடந்தது நகை எப்படி காணாமல் போச்சு ஊட்ட பூட்டி போனியா இல்லையா என்று ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்டான் ஆம்பளை சொன்னால் கேட்கறியா என்று மாட்டு அடி அடித்தான் அடி வாங்கியது கூட அவளுக்கு வலிக்கவில்லை நகை காணாமல் போனதுதான் பெரிய வழியாக இருந்தது விடிய விடிய அழுதாள் நகை கிடைக்க வேண்டும் என்று விடிந்ததுமே குளித்து போய் மாரியம்மன் கோயிலில் கற்பூரமேற்றி கும்பிட்டு விட்டு வந்த தங்கமணியிடம் இங்கே எதுக்கு அழுதுட்டு கிடக்கிற நீ அடிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு கிடக்கிறதால திருடு போனால் நகை தானாக வீட்டுக்கு வந்துடுமா அதுக்குண்டான வழிமுறை செய்ய தானே நான் சொல்கிறத கேளு இப்போவே கிளம்பி நேராக குழஞ்சியாப்பர் கோயிலுக்கு போய் ஒரு சீட்டை கட்டு நகை தானாக வந்துடும் என்று சொன்னாள் சரோஜா அவள் சொன்னதை நம்பாத மாதிரி நான் சொல்கிற நான் சொல்கிறேன் சரோஜா நான் பிறந்த ஊரில் பொருள் திருடு போனால் குறி சொல்கிறவன் ஆழ சேர்ந்து உடுக்க அடுக்கி வச்சு தானே என்று கேட்டாள் உடனே சரோஜா தன்னுடைய தம்பி வீட்டில் காணாமல் போன நகை மூன்று நாள் கழித்து திரும்பி வந்து வீட்டுக்கு பின்புறத்தில் கிடந்த கதையே சொன்னாள் நகை காணாமல் போன அன்னிக்கே போய் என் தம்பி குளஞ்சியப்பூர் கோவில் சீட்டு கட்டிவிட்டான் சீட்டு கட்டின செய்தியை வந்து ஊரு பூராவும் சொல்லிவிட்டான் சீட்டு கட்டிவிட்டு வந்த மூணா நாலு விடிய காலையில் வீட்டுக்கு போகிறதால நகை கடந்து ஆப்பிட்டுச்சு குளஞ்சியாப்பர் சாமிக்கு பயந்துக்கிட்டு நகையை எடுத்தவங்க கொண்டாந்து தானாகவே போட்டு போயிட்டாங்க நகையை கொண்டாந்து போடலைன்னா கொளிஞ்சேப்பரு கையை காலம் முடக்கிடுவார் ஊருக்கு சேதிக்கு போவையில் கார் லாரியை பஸ்ஸை மோத வச்சு அவளை க்ளோஸ் பண்ணிடுவார்னு தெரிஞ்சுதான் நகையை கொண்டாந்து போட்டாங்க அந்த மாதிரி உன்னோடய நகையும் கொண்டாந்து போட்டுருவாங்க வெளியூர் திருடுனா வந்து திருட்டு போயிட்டான் உள்ளூரால் தான் திருடி இருக்கணும் நீ போய் சீட்டை கட்டி வர வழியை பாரு சரோஜா சொன்னதை சந்தேகப்பட்டது மாதிரி நீ சொல்கிறது நெசமா என்று கேட்டால் போய் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு என்ன வரப்போகுது நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி தம்பி வீட்டில் எட்டு பவுன் நகை காணாமல் போனது நெசான் சீட்டு கட்டின மூணா நாளே நகை திரும்பி வந்து வீட்டுக்கு போகிறதால கிடந்தது சத்தியம் இது நான் சும்மா சொல்ல என்னோட மூணு புள்ள மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன் என்று சொல்லி சத்தியம் செய்தாள் சரோஜா பொய் சொல்கிற ஆள் இல்லை நல்ல மனசுக்காரி என்று தெருவில் அவளுக்கு ஒரு பெயர் இருந்தது அவள் எதற்காக வந்து தன்னிடம் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்று யோசித்தபடியே இந்த நேரம் பார்த்தி புருஷன் இல்லையே என்று ஆதங்கப்பட்டாள் இப்போ எதுக்கும் புருஷனை தேடுற என்று கோபமாக கேட்டால் சரோஜா நகையை திட்டு கொடுத்து இல்லாமல் ஊர் சுத்த போயிட்டேன்னு கேட்டு அடிக்குமே என்று சொல்லும்போது தங்கமணிக்கு அழுகை வந்து அது வர்றதுக்குள்ளார நீ போய்ட்டு வந்துடலாம் கிளம்பி ஓட கண்ணாலத்துக்கு இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னை கொலை வாங்கி போட்டாங்களே சாகுரம் வரைக்கும் பாடுபட்டாலும் ஒரு நேரத்தில் என்னால் ரெண்டு பவுன் வாங்க முடியாது என் பொருளை எடுத்தவங்க நல்லா இருப்பாங்களா நாதி போவாங்க வாய் விட்டு அழுதாள் சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டு கிடைக்காதா இப்போ போய் சீட்டை கட்டிவிடுவா ரெண்டு நாளைகள் நகை வருதா இல்லையான்னு பாரு என்று சத்தியம் மாதிரி அடித்து சொன்னாள் சரோஜா அவளுடைய வார்த்தைகள் தங்கமணியின் நெஞ்சில் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கின தொடர்ந்து சரோஜா கட்டாயப்படுத்தவே நேற்று சாயங்காலத்திலிருந்து அழுத கலைப்பு புருஷன் அடித்ததால் ஏற்பட்ட கலைப்பு நேற்று இரவு எதுவும் சாப்பிடாததால் ஏற்பட்ட கலைப்பு நகை திருட்டு போனதால் ஏற்பட்ட பதை என்று எல்லாமும் சேர்ந்து அவளை தோண்டு போக வைத்தாலும் நகை திரும்ப கிடைத்து விட்டால் போதும் என்ற ஆசையில் நகை கிடச்சிட்டா உனக்கு கரியும் ஜோரம் ஆகி போடுறேன் என்று சொன்னாள் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்படி கிளம்பு என்று சரோஜா சொன்னாள் சரோஜாவின் பேச்சை கேட்க கேட்க சீட்டு கட்டினால் போதும் நகை எப்படியும் கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது சரோஜாவிடம் ஐநூறு ரூபாய் கடன் வாங்கிக் கொண்டு பஸ்ஸை பிடித்து ஓடி வந்தாள் இப்படி அலைய வேண்டும் என்று தெரிந்திருந்தால் சாயங்காலம் வந்திருக்கலாம் என்று யோசித்தபடியே அங்கே இருந்த தேங்காய் கடைக்காரனிடம் வந்து பிராது காட்டி எழுதி தரும்படி கேட்டார் அவன் சற்று தள்ளி உட்கார்ந்திருந்த ஆளிடம் யோ இந்த சீட்டை எழுதி என்று சொன்னான் அவர்கிட்ட போமா என்று தேங்காய் கடைக்காரன் சொன்னான் தங்கமணி அந்த ஆளிடம் போனாள் ஒகார என்று அந்த ஆள் சொன்னான் தங்கமணியிடமிருந்த பிராது மனுவை வாங்கி படித்து பார்த்தான் சட்டை பையிலிருந்து பேனாவை எடுத்தான் பிராது தொடையில் வைத்து கொண்டு நான் என்று அவன் ஒரு கேள்விதான் கேட்டான் தங்கமணி தன்னுடைய மகளுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா வைத்தது அதற்கு அவளுடைய அண்ணன் இரண்டு பவுன் செயின் போட்டது மஞ்சள் நீராட்டு விழா முடிந்ததும் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு வாங்கிய கடனை அடைப்பதற்காக செயினை அடகு வைத்தது வட்டி கூடி போனதால் நகையை மீட்க முடியாமல் போனது இன்னும் மூன்று நாளில் அவனுடைய அண்ணன் மகனுக்கு கல்யாணம் நடக்க அண்ணனுடைய மகனுக்கு செயின் போட புருஷன் பேச்சையும் மீறி கட்டாயப்படுத்தி அரைக்கான நிலத்தை அடமானம் வைத்து செயின் வாங்கியது நகை திருட்டு போனது அழுது புரண்டது புருஷன் அடித்தது சீட்டு கட்ட வந்தது என்று எல்லா கதையையும் ஒரே மூச்சாக சொல்லி முடித்தாள் எல்லா கதையையும் பொறுமையாக கேட்டாந்தால் நிதானமாக சொன்னான் நீ சொல்கிற கதையெல்லாம் எழுத முடியாதம்மா ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வாரத்தான் எழுதலாம் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கோடிட்டு எடுத்த நிரப்புகள் பரிச்சை வைக்கிற மாதிரி தான் பேப்பரை அடித்து தந்துருக்கானுவ அதனால் நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு என்று அந்த ஆள் கராராக சொன்னதும் தங்கமணியின் முகம் வாடி போயிற்று இன்ன ஊற கழுதுங்க புருஷன் பேரை அண்ணாமலை தெரு பேரு கிழக்கு தெரு வட்டம் எல்லாம் நானே போட்டுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுதினான் பிறகு தங்கமணியிடம் உன்னோட கோரிக்கை என்ன என்று கேட்டான் திருட்டு போன நகை திரும்பி ஊடு வந்து சேரணுங்க அப்படியா கை காலை மடக்கிறது முடக்கிறது அதெல்லாம் வேணாஞ்சாமே என் பொருள் எனக்கு வேணும் என்று சொல்லிவிட்டு எழுதாள் தங்கமணி பிராது மனுவை எழுதி முடித்தாந்தால் பிராது மனுவில் ஒரு இடத்தை காட்டி இந்த இடத்துல கெழுது போட என்று சொல்லி மனுவையும் பேனாவையும் கொடுத்தான் நல்ல நாளிலே தங்கமணிக்கு தன்னுடைய பெயரை ஒழுங்காக எழுத வராது நகை போன காவலையில் எப்படி எழுது வரான் பேனாவை கையில் பிடித்த கை நெடுங்கியது கண்களில் கண்ணீர் வந்தது அவளுக்கு தன்னுடைய பெயரை கூட எழுத முடியவில்லை தங்கமணி என்று எழுதுவதற்கு பதிலாக முட்டைமுட்டையாக முட்டையாக ஏதோ கிரிக்கி வைத்தாள் பிராது மனுவையும் பேனாவையும் வாங்கி கொண்டாந்தால் இந்த சீட்டில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு படிக்கிறேன் கேட்டுக்க அப்புறம் நீ சொன்னதை நான் எழுதலன்னு நினைக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு பிராது மனுவில் எழுதியிருந்ததை படிக்க ஆரம்பித்தான் குளஞ்சியப்பர் ஸ்ரீ முருகன் சன்னதி மணவாளநல்லூர் விருத்தாசலம் நாள் பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி திங்கட்கிழமை அருள்மிகு குளஞ்சியப்பர் சுவாமியின் திவ்ய சமூகத்துக்கு கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி வட்டம் கழுதூர் கிராமம் கிழக்கு தெரு அண்ணாமலை மனைவி வீட்டுக்குடித்தனம் தங்கமணி ஆகிய நான் சுவாமி பாதம் பணிந்து எழுதி கொண்ட பிராது விண்ணப்பம் சுவாமி அடியேன் பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி தேதியில் தங்கள் சமூகம் பிராது மனு செய்கிறேன் எனது வீட்டில் இரண்டு பவுன் செயின் களவு போய்விட்டது எனது பொருளை எனக்கு சேரும்படி செய்ய வேண்டுமாய் பாதம் பணிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனது கோரிக்கைகள் நிறைவேறிய பிறகு மேற்படி பிராது மனுவை படிப்பணம் கட்டி திரும்ப பெற்று கொள்கிறேன் தேவரீர் எனது பொருளை என்னிடம் சேர்க்கும்படியும் குடும்ப சகிதம் எங்களுக்கு சகல நன்மைகளும் தரும்படியும் காத்தருளும்படியும் பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறேன் இப்படிக்கு தங்கமணி தங்கமணிக்கு முழு திருப்தியாக இருந்தது பிராது மனுவை வாங்கி கொண்டான் அப்போதுதான் நினைவுக்கு வந்த மாதிரி மடியில் இருந்த மஞ்சள் ரசீது சீட்டை எடுத்து கொடுத்தான் அதை வாங்கி பார்த்து இது ஒன்றும் நீ பணம் கட்டுனதுக்கு ரசீது பிராது கட்டணும் சம்மன் கட்டணும் தம்புக்கு கட்டணும் வடிப்பணம் கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோன்னு போட்டிருக்கு அவ்வளோதான் என்று சொல்லி ரசீதை திரும்ப கொடுத்தான் ஐயர் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு போயிடுவான் மணி ஆயிடுச்சு ஓடு ஓடு என்று சொன்னான் வரங்க என்று சொல்லிவிட்டு பிராது மனுவை பெரிய தங்கக்கட்டியை தூக்கி கொண்டு போவது மாதிரி எடுத்து போனார் ஐயர் மனுவை வாங்கி அர்ச்சனை செய்து உடனேயே கொடுத்தார் மனுவை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக சீட்டுக் கொடுப்பவனுடைய அறைக்கு வந்தால் ஒரு நொடி கூட தாமதமில்லை பிராது மனுவை வாங்கி சரியாக சுருட்டி நூல் போட்டு கட்டி சூளத்தில் கட்டி விடுவதற்கு ஏற்ற மாதிரி நூலையும் இணைத்து மஞ்சள் குங்குமமெல்லாம் தடவி தந்தான் ஐயரிடமோ சீட்டுக் கொடுப்பவனிடமோ ஒரு நொடி தாமதமில்லை இரண்டு பேரும் அப்புறம் என்று சொல்லவில்லை போன உடனேயே வேலை முடிந்தது நல்ல சகுனம் நகை திரும்ப கிடைத்து விடும் என்று திடமாக நம்பினாள் மனுவை கொண்டு வந்து இடம் பார்த்து காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அவிழ்ந்து விடாத அளவுக்கு கெட்டியாக கட்டினாள் தரையில் விழுந்து கும்பிட்டாள் இன்னும் நான் மற்றவங்க பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டதில்லை அடுத்தவங்க பொருளை தொட்டதில்லை எடுத்துட்டாங்க என் பொருளை கொண்டாந்து என்கிட்ட சேர்த்துட்டு உன்னை குலசாமியாக எண்ணி கும்பிடுறேன் கண்ணாலத்துக்கு மூணு நாள் தான் இருக்க நகை போடலைன்னா அண்ணன் போனாட்டி என்னை விட மாட்டா நகை வராட்டி என் புருசாக என்னை உசுரோட வைக்க மாட்டான் நீ மனம் முருக வேண்டிக் சீட்டு கட்டிய சூலத்தை தொட்டு கும்பிட்டாள் அப்போது அவளுடைய இடதுகை பக்கம் பள்ளி கத்தியது பள்ளி கத்திய சத்தத்தை கேட்டதும் நிச்சயம் நகை கிடைத்து என்று நம்பினாள் அந்த நம்பிக்கையில் மன எழுந்து பஸ் ஸ்டாண்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் பஸ்ஸே அறுகிற இடத்தில் விராது மனுவை எழுதி கொடுத்த ஆள் நின்று கொண்டிருந்தான் தங்கமணியை பார்த்ததும் வேலை முடிஞ்சுதா என்று கேட்டான் சீட்டை கட்டி போட்டேங்க இங்கே யார் ஒன்று அனுப்பணுத அப்படி கேட்குறீங்க சும்மா தான் கேட்டேன் என்று அந்த ஆள் சொன்ன விதம் தங்கமணிக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்கிட்டுரு எதுக்கு ஒரு மாதிரியாக கேட்குறீங்க என்று கேட்டான் குழஞ்சி சாந்தமான சாமி ஊட்டு சாமி நீ சொல்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் நெய்வாச ஆவட்டி ஆகாய கருப்பு போயினப்பாடி ஆண்டவர் மேல்மலையினூர் சுடலை திருவக்கர காளி கொஞ்சம் கு ஐநாறு மாதிரியான சாமிக்கிட்டு தான் போகணும் ஏன்னா அதெல்லாம் தான் கோபகார சாமிங்க அப்படியா தெரியாமல் போச்சே தங்கமணியின் குரலில் முன்பிருந்த உற்சாகம் வடிய ஆரம்பித்தது முகமும் வாடி போயிற்று பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய் எலுமிசங்காய் குத்துற சாமிவெல்லாம் சாந்தமான சாமிவா இதுக்கெல்லாம் ஆக்ரோஷம் கம்மி கோழிக்காவு கெடா வெட்டு ரத்தக்காவ கோட்ரு பாட்டில் கேட்குற சாமி இருக்கு பேர் அதுங்கிட்ட போனால் தான் சட்டுன்னு வேலையாகும் அந்த சாமி உங்களுக்கு தான் வேகம் அதிகம் பம்பை உடுக்குன்னு அடித்தா சாமிக்கு பவர் கூடிடும் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆள் லேசாக சிரித்தான் அதோடு கிழக்கிலிருந்து பஸ் வருகிறதா என்று பார்த்தான் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க இதை முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா எங்கள் ஊர் சனமெல்லாம் இந்த கோயிலுக்கு தான் போக சொன்னாங்க அப்போ என் காரியம் நடக்காதுங்களா என்று அழுது விடுவது மாதிரி கேட்டான் சீட்டு கட்ட போன விஷயம் தெரிந்தாலே அவளுடைய புருஷன் அடிப்பான் சீட்டு எழுதி கொடுத்தவன் சொன்னதை சொன்னால் கூடுதலாக அடிப்பானே என்ற கவலை தங்கமணிக்கு வந்தது முதலில் வீடு போய் சேர வேண்டும் என்ற கவலை தான் அவளுக்கு பெரிதாக இருந்தது தன்னுடைய ஊருக்கு போகிற பஸ் வருகிறதா என்று பார்த்தாள் அப்போது அந்த ஆள் சொன்னான் குழஞ்சி அப்பர்லாம் அதுக்கெல்லாம் வீரம் கம்மி இந்த சுற்று வட்டாரத்திலேயே வேடப்பர் தான் நல்ல விளம்பரத்தில் இருக்கார் மெட்ராஸ் வரைக்கும் ஃபேமஸ்ஸு இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு சாமி உன்னை நம்பி வந்துட்டேன் நீ தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி ஒரு கோழியை காவு கொடுத்து ஒரு கோட்ரு பாட்டில் ஊற்றி உசுப்பேற்றி விட்டால் போதும் அன்றைக்கி ராத்திரிக்கே போய் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் முடிச்சுட்டு வந்துடுவான் ஆடு மாடு காணாமல் போகிறது நகை நட்டு காணாமல் போகிறதுக்கெல்லாம் அவங்க அந்த ஆள் சொல்ல சொல்ல தங்கமணிக்கு தன்னுடைய நகை கிடைக்காதோ என்ற கவலை அதிகரித்தது சரோஜாவும் சரி ஊரில் உள்ள மற்றவர்களும் சரி வேடப்பூர் கோவிலுக்கு போய் என்று சொல்லவில்லையே என்று யோசித்தாள் அந்த ஆள் பொய் சொல்கிறானோ என்ற சந்தேகம் வந்தது சீட்டு கொடுப்பவன் நம்பிக்கையோடு சொன்னானே என்று யோசித்தான் ஒவ்வொன்றாக யோசிக்க யோசிக்க குழப்பம்தான் கூடியது அப்போனா என் பொருளுக்கு என்ன தாங்க வழியே ஒரு வாரம் பத்து நாள் பாரு காரியம் நடக்கலைன்னா நேராக வேடப்பூர் கோயிலுக்கு போ பூசாரிகிட்ட விஷயத்த சொல்லு அவன் உடனே பூசையை போட்டு உடுக்க அடித்து வேடப்பூரை கூப்பிட்டு குந்த வச்சிருவான் என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க நான் உடனே நம்பி காசை வாங்கி நீ போய் கச்சிதமாக காரியத்தை முடிச்சிட்டு வா இல்லைன்னா ஓன் பேரு கெடுதல்லையோ ஏன் பேர் கெட்டு போயிடுன்னு சொல்லி வேடப்பூரை உருவேற்றி விட்டு அனுப்பிவிடுவான் உன் காரியம் முடிஞ்சிடுவான் உன் கோரிக்கை மட்டும் வச்சுட்டு நீ போ மற்றதான் அவன் பார்த்துக்குவான் என்று அந்த ஆள் அக்கறையாக சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்டதும் தங்கமணிக்கு நேராக வேடப்பூர் கோயிலுக்கே போயிருக்கலாம் என்று தோன்றியது நாளைக்கு போய் பார்க்கலாமா என்ற யோசனையோடு அங்கே எம்மா அங்கே செலவாகும் என்று கேட்டாள் வேடப்புறையும் மற்ற பரிவார சாமிகளையும் அவன் தான் பராமரிக்கணும் அதுக்கு என்ன செலவாக அதான் பூசாரி கேட்பான் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தால் போயிருப்பேன் என்று சொன்ன தங்கமணி போலீஸுக்கு போகலாங்களா என்று கேட்டான் அதற்கு அந்தால் பதில் சொல்லாமல் சிரித்தான் என்னங்க சிரிக்கிறீங்க போலீஸுக்கு போகிறத விட போன பொருள் போனதோடு போட்டோம்னு விட்டுடலாம் பூசாரி ஒரு மடங்கு ஏமாத்துனா போலீஸ் ஒரு லட்சம் மடங்கு ஏமாத்தும் வேடப்பருக்கு உண்டான பரிகாரத்தை மட்டும் நீ செஞ்சால் போதும் மற்றது அவன் பார்த்துக்குவான் வெள்ளை குதிரை வச்சுருக்கான் கையில் அருவா வேற வச்சுருக்கான் அவன் பவருக்கு முன்னாடியே போலீஸ் எல்லாம் சும்மா தான் வெறும் தூசு அப்போ என் பொருள் என்ன தான் ஆவிற அழுதால் தங்கம் பண்ணி ஒரு எட்டு நாள் போற பொருள் வரலன்னா நான் சொல்கிற இடத்துக்கு போ பொருள் தானாக வந்துடும் உன்னோடய குடிசாமி உன் வீட்டுக்கு வரல அதனால தான் பொருளை திருட்டு போயிருக்கு என்று சொன்னதோடு வேடப்பர் கோயிலுக்கு போகிற வழியையும் எந்த கிழமையில் போக வேண்டும் என்பதையும் அந்த ஆள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே தங்கமணி ஊருக்கு போகிற டவுன் பஸ் வருவது தெரிந்தது நீங்கள் சொல்கிறபடி செய்கிறங்க என்று சொல்லிவிட்டு கையை காட்டி பஸ்ஸை நிறுத்தினாள் பஸ் நின்றதும் ஏறிக்கொண்டாள் பஸ்ஸில் உட்கார்ந்திருந்த பிரியங்கா இங்கவா த என்று சொல்லி தங்கமணியை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் உட்கார இடம் தந்தாள் எங்கே போயிட்டு வர என்று அக்கறையாக கேட்டாள் தங்கமணி தெருவுக்கு அடுத்த தெருக்காரி தான் பிரியங்கா காலேஜில் படிக்கிறாள் பிரியங்கா எங்கே போயிட்டு வர என்று கேட்டது தான் தாமதம் தன்னுடைய மகளுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு வைத்தது அதற்கு அவளுடைய அண்ணன் இரண்டு பவுன் செயின் போட்டது மஞ்சள் நீராட்டு விழா முடிந்ததும் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவுக்கு வாங்கிய கடனை அடைப்பதற்காக செயினை அடகு வைத்தது வட்டி கூடி நகையை மீட்க முடியாமல் போனது இன்னும் மூன்று நாளில் தன்னுடைய அண்ணன் மகனுக்கு கல்யாணம் நடக்க இருப்பது அதற்கு செய்ய செயின் வாங்குவதற்கு நிலத்தை அடமானம் வைத்தது நகை திருட்டு போனது புருஷன் அடித்தது குளஞ்சியப்பர் கோயிலுக்கு சீட்டு கட்ட வந்தது சீட்டு கட்டியது பஸ் ஸ்டாண்டில் சீட்டு எழுதி தந்தவன் சொன்னது என்று எல்லாவற்றையும் ஒரே மூச்சில் சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக கேட்ட பிரியங்கா பொருளும் போய் ஒரு நாள் குழப்பம் போய் கைப்பணமும் போச்சா என்று கேட்டதும் தங்கமணிக்கு கோபம் வந்து யார் சொல்கிறது தான் கேட்கறதுன்னு நம்புறது எல்லாரும் சொல்கிறத பார்த்தா என் பொருள் கிடைக்காத போல இருக்க காரியத்துக்கு இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளார நான் சேர்த்துட்டு தான் நல்லது என்று சொல்லி கைப்பிடி கம்பியில் நெற்றியை மோதி மோதி தங்கமணி அழ ஆரம்பித்தாள் நன்றி என் குரல் உங்களை ஃபாலோ பட்டனை எழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி